0: Amigos, sejam bem-vindos ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o mito da ilha da fantasia, aquela ilha que por muito tempo foi conhecida como a Disneylândia da esquerda brasileira. Recentemente, o mundo inteiro assistiu surpreso a uma explosão de protestos da população em Cuba, os maiores que o país já viu em mais de 30 anos de ditadura comunista naquela ilha. Todo mundo viu milhares de manifestantes em várias cidades exigindo respostas do governo sobre a situação de miséria, de fome e de crescimento da contaminação pelo coronavírus, com um crescente número de mortes. Centos
1: de manifestantes tomam as calles de Cuba.
0: Movidos por el desabastecimiento, la falta de libertades y la gestión de la pandemia. Estamos vivos por la represión. ¡Liberdad! 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 Los vídeos que conseguiram vencer las barreras impostas pelo gobierno apareceram nas redes sociais mostrando manifestantes ocupando as ruas de uma pequeña cidade perto da capital Havana, en protestos ao vivo. Y o número de pessoas nas ruas só aumentava, sendo possível ouvir os gritos de liberdade, liberdade numa referência clara ao sistema autoritário de governo que domina o país há 40 anos. Desde que a conectividade com a internet se tornou mais difundida em Cuba, cada vez mais cubanos estão grudados em seus telefones, como muitos de nós, e as pessoas em todo o país começaram a clicar nesses vídeos e se inspiraram a fazer a mesma coisa, e, de repente, as ruas se encheram de gente, clamando por liberdade, pela pátria e pela vida. O povo cubano, com sua própria voz nem tão rouca assim, gritou que quer defender sua pátria até com a vida, mas querem um tipo diferente de país, um tipo diferente de pátria, mostrando que não estão mais ligados aos velhos eslogans revolucionários que representam um sistema repressivo que claramente falhou e só conseguiu transformar o país na nação socialista utópica que é. Os ditadores comunistas ao longo de anos de repressão em Cuba falharam em atender minimamente as necessidades básicas de seu povo que, exausto pela fome e pela falta da liberdade, saiu às ruas para protestar. Ao longo dos últimos anos, a economia cubana foi pega em uma espiral descendente em que o governo está, hoje, em uma situação de extrema penúria, o que significa que não é capaz de comprar comida suficiente para as pessoas ou produzir comida suficiente internamente. O que as pessoas estão gritando nas ruas é a sua irritação e o seu cansaço por uma corrida diária para encontrar e colocar comida na mesa. Os relatos dão conta de que esperam na fila por horas para entrar em uma loja e mesmo quando chegam na loja, muitas vezes descobrem que o preço dos alimentos básicos, como feijão e arroz, custa o dobro do que pagaram apenas algumas semanas. Há relatos de famílias que dizem que agora fazem apenas uma refeição por dia, porque é fisicamente impossível encontrar comida. Isso torna ainda mais difícil manter seus filhos e as pessoas contam que simplesmente não conseguem comprar aspirina ou encontrar penicilina quando ficam doentes. Para completar o quadro da situação do país comunista, a ilha está passando por muito frequentes cortes de energia. Desse modo, as funções básicas do governo comunista, que controla tudo no país, estão em ritmo de desmantelamento. O governo, que tem uma economia planejada centralmente e controla a vida das pessoas de uma forma muito rigorosa, é o único responsável pela alimentação, assistência médica, fornecimento de energia, está claramente falhando com seu povo agora de maneira que nunca se viu nas últimas décadas. Essa realidade surpreende porque, durante o governo Obama, Cuba começou a experimentar um momento novo em que o país parecia estar se abrindo. Os americanos estavam viajando para lá e isso representou um verdadeiro otimismo para o país comunista. O governo Obama fez com que muitos cubanos sentissem que a prosperidade estava mais ao seu alcance, com uma mudança dos Estados Unidos na sua relação com o governo cubano. Naquele período, Cuba se tornou rapidamente o lugar ideal para férias, com navios de cruzeiro e milhares de turistas americanos chegando em dezenas de voos todas as semanas. We can make this journey as friends, and as neighbors, and as family, together. Si se puede. Muchas gracias. Los Rolling Stones. Unos días más tarde, Los Rolling Stones fueron a hacer el concierto más grande de una banda de rock de alcance mundial en la historia de Cuba. Más de 100,000 personas asistieron al concierto. La banda británica se sorprendió de lo bien que conocían los cubanos las letras de sus éxitos más famosos como Brown Sugar y Out of Control. Grabaron el concierto completo para hacer una película llamada Havana Moon, que se estrenó en los cines el 23 de septiembre de 2016. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, le dijo a la multitud en español. Sa sabemos que anos atrás era difícil escuchar nossa música aqui em Cuba. Mas aqui estamos, ¿eh? tocando para vocês em sua Mas o governo americano mudou de posição e as coisas mudaram daquela era de esperança para o que agora é o um verdadeiro desespero na ilha. Primeiro foi a eleição de Trump, que fez campanha prometendo reverter a política da era Obama e cumpriu a sua promessa. Assim que ele assumiu o cargo, implementou uma série de medidas para tornar mais difícil para os americanos investirem na ilha e fazerem negócios em Cuba, dificultando as relações financeiras com os cubanos na ilha e até as viagens de turismo. A segunda razão pela qual a economia despencou tão rapidamente é que os cubanos dependiam muito da Venezuela, que é uma nação rica, pelo menos, em petróleo. Nesse sentido, Cuba recebeu petróleo subsidiado pela Venezuela durante anos, em troca de profissionais médicos que enviou para a Venezuela entre 2015 e 2016. Mas a Venezuela entrou também numa espiral de decadência econômica e sua capacidade de continuar apoiando Cuba se degradou com o tempo, porque os próprios venezuelanos estavam tendo muita dificuldade em manter as luzes acesas no país. A razão final para o colapso econômico é que outra mudança cubana foi a propagação do vírus que explodiu na ilha comunista e agora a epidemia no país está fora de controle, adicionando uma nova camada de miséria para as pessoas que já estão perdendo o controle. Embora o argumento do embargo esteja há 40 anos no discurso da ditadura, essa espécie de Estado perpétuo de miséria e escassez fez a população perceber que o governo poderia ter aproveitado várias oportunidades para modernizar a economia, afrouxar seu controle sobre a vida das pessoas e permitir que o setor privado realmente tomasse conta da ilha. Os cubanos já entenderam que a ditadura comunista tem muito medo de fazer isso, pois teme capacitar os cidadãos a serem autossuficientes e menos dependentes do Estado. Apesar de tudo o que estamos vendo, não se pode afirmar que esse movimento seja uma revolução. Ao longo das décadas de dominação, a ditadura comunista aperfeiçoou a arte de reprimir a dissidência e realmente tornar qualquer oposição inadmissível. O ditador apareceu na televisão e pediu aos apoiadores do governo que ocupassem as ruas para reprimir as manifestações. E, com isso, muitas pessoas foram agredidas e alguns dos principais ativistas que lideraram esse movimento foram presos ou simplesmente desapareceram. A ditadura desligou a internet e tornou mais difícil para os cubanos se organizarem. Como qualquer ditadura comunista, a solução para os problemas sempre está na repressão e no silenciamento das vozes contrárias. Quando a União Soviética afundou, as coisas mudaram drasticamente para os cubanos, e eles se viram sem nenhum plano de apoio e nenhum lugar para pedir ajuda. Hoje as pessoas estão passando fome e quando saem às ruas para protestar, a ditadura responde com mais repressão. Além disso, hoje é ainda mais difícil escapar da ilha em pequenos barcos improvisados, pois eles não são mais bem-vindos nos Estados Unidos como no passado. Hoje, mais do que nunca, aquele povo tem uma sensação de estar preso e não ter para onde fugir. O fato é que tudo isso deixa a ditadura encurralada e sem ferramentas à sua disposição para tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Por outro lado, olhando essas manifestações, pode-se pensar que talvez o povo esteja apenas querendo que o governo tenha um desempenho melhor e não uma revolução ou reforma no sistema. Mas também é evidente que as pessoas estão cansadas de serem apenas vítimas de um Estado muito repressivo que não consegue construir uma economia que dê a elas uma vida decente. As pessoas estão se rebelando contra uma ditadura que tornou a vida na ilha insuportável. Pense nisso.